0: Vocês estão ouvindo o meu vizinho com som alto? Joga água nele, que nem o Yuri faz.
1: Eu não tô ouvindo vocês direito.
0: Nossa, essa música é ótima.
2: Você não consegue colocar um fone? Ah,
1: consigo, mas deixa eu procurar aqui.
0: Tá. Infelizmente o Gabriel não possui um. não tem o porte de armas. Brincadeira.
2: Não, não é brincadeira, não.
0: <risos> não. Mas um cachorro feroz seria o suficiente. Um, um copo d'água, como eu
2: faço com os meus vizinhos? Com meus vizinhos tô Imaginando eu jogando água nele Assim <risos> os escadinho É <risos> o que eu tenho A minha mãe tá usando Nossa
1: <risos> Alguém
2: Que maravilha Interrompemos a gravação do podcast Por causa de filho da puta Ouvindo música alta O
0: vizinho do Gabriel É o, Lo, o próprio Loki né?
2: Não, cara O Loki não faria uma coisa dessa
0: <risos> é, o cara
1: Gosta de fazer Eu não consigo fazer... ouvir vocês direito Sinto muito Cadê que ele não tá ouvindo a gente <risos> <risos>
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte. Está começando mais um Fudo de Roteiro. Eu sou Yuri Codonho, ou melhor, a variação correta do Yuri Codonho, aquela que está destinada a se dar mal eternamente. E estou aqui com a variante Gabby Oliver. Olá, pessoal. E eu não sei se eu sou uma variante. Só vai descobrir quando for resetado. Assim como
0: Yuri Cavicchioli. Eu sou o Yuri de Asgard e eu tenho o fardo de um glorioso propósito. Sim, você, você virou o morenórdico agora. O... <risos> Eu sou Yuri de Asgard e
2: eu tenho um fardo de um glorioso propósito. E ele tá repetindo ainda, porque ele quer pegar, passar mais
1: vergonha em dobro. Repete mais uma vez, Yuri, pra gente ouvir. Agora
2: não dá
0: pra ir, que agora deu comigo.
2: <risos> Bom, como vocês já sabem, deve ter percebido pelo título, que foi o que chamou vocês aqui, nós vamos falar da série Loki, disponível na Disney Plus, e que a temporada acabou há duas semanas atrás, se não me engano. E... Uma, semana. uma semana. Uma semana? Uma semana? É. Justo, e lembrando que teremos todos os spoilers da série, então se não assistiu ainda, corre dar, dar uma olhada lá no Disney Plus e volta aqui para nos ouvir. Antes Yuri, por favor, fale em nossas redes sociais.
0: É loki, arroba... mentira, é... <risos> arroba Furo de Roteiro, pro... é... no Facebook e no Twitter e no Instagram Furo de Roteiro Oficial, é isso? Eu sempre confundo e vamos embora. Eu
2: acho que ficou um pouco confuso, então, para falar aqui. É. No... variante, ele é uma variante, seu ah, va... ele não sabe direito. É, vai, vai ter... Vamos ter que resetar ele também. É. No Facebook e no Instagram é furoderoteiro.oficial e no Twitter é arroba furoderoteiro. E, Gabriel, nosso e-mail é?
1: furoderoteiro.gmail.com Exatamente. Mande suas sugestões, suas dúvidas e... Se você quiser os, no os nossos pics Ou pics do furo de roteiro, por favor Peça por lá que a gente te manda
2: E, e como a gente está recebendo Muita carta, a gente vai fazer que nem a Xuxa E jogar para cima, se a sua cair perto A gente vai abrir para ler
1: Exatamente
0: Vocês não pegaram a referência do Loki? Fiquei puto.
2: Eu peguei, é que ficou ruim mesmo.
0: Ah, <risos> é, então tá bom.
2: É que toda vez que um brasileiro fala de que é nórdico, a gente fica pensando que é o Tupini. Como
0: é que eu falei agora mais cedo? Mas meu, nome, mas meu nome é russo, velho. Eu posso falar que eu sou de Asgard, porque não tá tão mas
2: longe. Você é brasileiro? Porra, mas não mano, tá tão longe ali. Mano, tá muito longe, porque na tá história. Tá frio, é tudo não. frio. É tudo porque frio. Porque na história, mano, quem você que derrotou. Na vida pro
1: Bench, cara.
2: Quem derrubou o paganismo nórdico foi o cristianismo. Muito por causa uhum. da invasão russa. E agora?
0: Tá frio, tá ótimo. Tá... <risos> Eu uso o barbo. Tá tudo tá tudo igual, cara. Igualzinho, igualzinho.
2: Eu tenho que falar que eu gostei muito. Que Loki foi muito bem representado dentro da mitologia nórdica, agora, do, do paganismo nórdico, assim, falando de, da religião mesmo, não apenas da mitologia. E começando que o nome, né, da apresentação da série já tem uma runa nórdica. Uma curiosidade aqui, porque ela não significa muita coisa, que eu fui pesquisar, não, não relacionei muito com a série. Mas é a runa Ofala, que significa muitas aventuras. Foi a única
0: conexão que eu pude fazer. Aí parece com alguma coisa que a Globo faria numa sessão da tarde, né? E eu acho que é o que passa pra gente, né? Porque é bem divertido.
2: <risos> Sim. Mas é que, é que falando assim, agora sério, é que o Futark antigo, que é, essa, que é das runas nórdicas pré-século IX, coisa assim, era mais usada pra ritual do que pra alfabeto. Então, cada uma das 22 runas, eu acho, das 16, não lembro, tinham 500 significados. Então você pode interpretar de muita maneira. E uma delas é isso aí que eu falei, que é muitas aventuras. E tipo, eu completei aqui. Quem tá marcado com ela está sujeito ao enfrentamento e a conquistas que vão levar ao lar. E mais até lá, também pode ser lido reversa, que significa imaturidade. Não pensar no futuro muito claramente. E pior que tem a ver com a série do Loki, né? Essas duas ah, eu, tenho,
1: eu acho que tem a ver com o personagem, né? Um pouco da uhum. personalidade dele.
2: eu Sim, acho o que dela, que
1: né? É, o dela também. A gente aprendeu que que o, o Loki na verdade foi o pontapé inicial para esse multiverso da Marvel né? já adiantando o que, que, que essa série traz mas eu gostei, eu gostei dessa série, eu acho que o final de uma forma não vou falar do final agora, eu ia falar sobre ele mas <risos> <risos> é porque eu fiquei com muito muitas coisas na cabeça depois de Loki e eu queria comentá-las, mas vamos lá é, vou até pegar uma referência, que na,
2: no MCU o Loki é o responsável por criar um multiverso, e no Ragnarok, da, do paganismo nórdico, o Loki é o responsável por ele, por, pelo fim do mundo, que teoricamente está uhum. sendo simbolizado ali na, na série. Então, quando eu falei que ele foi muito bem representado, as referências são muito, muito grandes para toda a mitologia. E, e algo que a Marvel não fazia isso antes, tipo, não tinha nada a ver a história deles lá dentro acho que foi, mas mas fica que mais isso... interessante dar mais corpo a série.
1: Mas será que isso foi intencional? Foi. Foi
2: nada no roteiro, é série. Assim, provavelmente. Que... nada. Ainda mais da Marvel. Né? Exato. E tipo, você pegar também na questão do paganismo, tem muita viagem no tempo de multi, tipo, porque é cíclico, né? A gente no cristianismo a gente vê com início e meio e fim. Lá não, é quem assistiu o Midsummer vai lembrar do negócio que era do... começava no verão e voltava pro verão que é um novo ciclo. E é basicamente assim o fim do mundo pra eles. E aqui na série é basicamente isso, que até que fala um pequeno spoiler do final. Que é... Qual é o nome do vilão mesmo? Kang. Ah. Ou Kang. Como? Kang. Não, 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 não. o vilão antes do Kang mesmo, o que eles vão atrás. Aquele que o sobrevive.
1: Não, aquele que sobrevive, como é que é o nome? Aquele que permanece. Aquele Aquele que permanece, na verdade, é um, é um personagem também dos quadrinhos que a Marvel acabou juntando com a personalidade do Kang nesse, na série. Né? Então, aquele que permanece e o Kang são um só. Ah, é série. o mesmo? Ele é o Kang já? Ele é o Kang. Ah, não saquei.
2: Mas aí tem aquele negócio que ele fala, a gente se, a gente se vê de novo, sabe? Uhum. É que vem Sim. nesse ciclo que eu falei. E a, e a série já começa sendo apresentada muito bem com a... Re, reeditando aquele meio do ultimato. Sim, eles reaproveitaram
0: o. O filme do. Do Guerras Infinitas,
2: né? Do, não, do, do Ultimato. Ultimato, aliás. Ultimato. É, Mas do também Ultimato. aproveitaram o Guerra Infinita, quando mostra o Loki morrendo lá. É ah, sim. Mas o Loki não morre no final do. No início do, do Ultimato também? No início do Guerra Infinita.
1: Ah, ah não, mentira, ele morre, é, Correção, ele morre em Ultimato, né? Quando eles fazem a viagem no tempo e ele acaba pegando o cu. O cu o Tesseract, no caso, né? Isso, o... isso. É, ele foge, né? Ele não morre em Ultimato. E é engraçado como, como, como essa série mostra qual a, personagem, qual a personalidade do Loki, no sentido de mostrar essa versatilidade que a gente tá vendo aquele Loki que desapareceu, que na verdade é o Loki, uma versão do Loki de 2012, né? Não imaturo. Do... É, imaturo, o Loki que não tinha vivido tudo aquilo, não tinha passado por todas aquelas experiências, e que ainda era um, vamos dizer assim, um... Alguém que só buscava o sangue, um sangue de poder e suas conquistas, né? E se eu te falar que esse Loki que a gente viu
2: na série é igual o Loki da mitologia? Você acredita?
0: Ué, ele não, ele não lembra muito o próprio Deus do... O próprio Deus do Atrapaça, que pensa em si e tudo. Qual que é a diferença? Nada, do...
2: mano. O que a gente tem, a visão do Loki que a gente tem atualmente, é cristianizada. Do, do vilão, de ser o próximo do demônio, coisa assim... E isso não existe lá. lá. Lá não existe esse bem e mal. Você
0: sabia que pra mim ele lembra muito mais o Barco, o deus do vinho do, da mitologia grega? Ele me ele, lembra muito.
2: E ele tá muito mais próximo, porque ele, tipo. Ele não anda com os deuses do Aesir, né? Que são os deuses da guerra lá. Se jogar no God of War, talvez vão identificar alguma coisa disso. Ele é. Ele é um bem-vindo lá, e quem gosta muito dele é o Odin. Não tem nada de negócio de ser filho adotivo, coisa assim Sim. e tal. E ele é arteiro. E ele ganha essa fama de ser de Deus da trapaça, porque gosta de fazer pegadinha, mas não é na maldade. É pra se divertir. Até que chega um momento da série que ele fala que ele é hedonista. Que ele gosta do prazer o tempo
0: todo. Sim, eu acho que a gente pode... Só fazendo uma, um, um paralelo ao que tem no Brasil, o folclore, a gente pode pensar que o Loki é o, é o saci, né? aí, por aí. Por aí.
1: O Loki é um saci piorado. O saci é muito mais legal.
0: É um saci com duas pernas, né?
1: É... Não, só ia voltar nesse ponto da série, que é esse desenvolvimento do Loki, né? A gente vê ali, pelo menos nos primeiros episódios, o que que, ele tem que tá acontecendo. A gente não sabe o que é a TVA, a gente é. não sabe o que aconteceu com ele, porque ele, foi, porque ele tá ali, e todo, todo, toda a timeline, o storytelling da série vai fazendo essa apresentação nos primeiros episódios pra gente do que, que que o universo aquele onde ele tá envolvido, né? E eu acho muito interessante esses pontos, porque logo ali no início a gente tem o desenvolvimento do personagem, ele vê o próprio futuro, né? Ele não, ele não tinha vivido aquilo, ele não tinha aquelas experiências, ele acabou tendo aquilo e se transformando. Não, ele, ele, essa série transforma muito, mostra outras versões dele, mas mostra que aquela versão que a gente viu, que era o Loki de 2012, já não era aquela versão que a gente viu no cinema. Ele, termina, ele começa num ponto e termina completamente em outro. Eu acho que esse é um dos maiores valores que a Marvel conseguiu trazer com a série do Loki.
2: Sim, até porque eu... ela desperdiçou um puta no personagem muito cedo.
1: Sim, e um ator muito bom,
2: né?
0: Uhum. E, e aí eu acho que o, o que faz ele mudar bastante é a interação dele com o personagem do Will Wilson, né? Eu acho que é o grande ponto ali que o wilson ele entrega, não sei, eu acho que foi uma das melhores entregas para mim do Will Wilson em, em audiovisual foi nessa série.
2: Eu, fiquei, eu com muito medo, fiquei com muito medo dele ser vilão. Eu não, meu coração não ia estar preparado para ter um Owen Wilson vilão.
1: <risos> eu, só, eu só consigo pensar no Owen Wilson em Marlin e eu e Uma Noite no Museu. Pra hora mim, do Rush. Só, é a hora do Rush também, mas o Chris Tucker e o Jack Chan para mim puxam muito mais a. Não é a hora
0: do Rush, é bater ou correr. Bater ou correr. Jack Chan. Bater ah ou correr, verdade. Eu sou nossa, um perito você... em filmes do Will do Wilson <risos> aqui, você quer, quer me enganar? Você quer ser o Deus da Trapaça? aqui? Você não vai ser não, cara. Ops. <risos> Especialista em filmes do Will Wilson. <risos> uau. Vocês têm que procurar depois o vídeo do... Todas as vezes que ele fala o Uau. Você no... acha, que... acha montagens <risos> no YouTube. É muito bom. Você vai consegue... nossa divisão do... Você
2: consegue colocar 10 horas, mas sem looping. <risos>
0: <risos> <risos> Exatamente. Diferente do Olho Macaco, né do Sérgio Manano, <risos> que é para outro episódio, O é... Eu só acho que ele entrega, assim, ele virou, de certa forma, o coração da série, né? Por um breve momento, pelo menos. Eu, eu gosto muito dele. E... e ele adianta, eu acho. que ele, ele cria esse laço que é de insegurança, porque o cara estudou a vida inteira o, o Loki, né? Ele deixa bem claro. Ele sabe cada passo do Loki, ele sabe que ele é traiçoeiro e tudo. E o Loki tem essa interação com a, a TVA, né, com a TVA, muito... É no, primeiro, no primeiro momento ele fica meio assim, que merda que é essa, né? Porque isso aqui não pode ser real. E tem sempre um, um algo onipresente, né, que seria os três, né, que a gente vai falar depois, que é um onipresente que é os três magos lá do tempo. E as Guardiões do Tempo. Isso.
2: E é interessante que, que logo esse primeiro episódio já apresenta a motivação do Loki. Que é estar no lugar mais poderoso do universo.
1: E também, de uma de uma certa forma, esses, esses primeiros episódios que mostram toda essa questão do Loki com a TVA, de ele ser apenas, vamos dizer assim, um capacho com a vida já programada por, com que tudo ia acontecer. E esse questionamento dele, tipo, não pode ser assim, não dá para ser assim. É uma coisa natural dos Locks que a gente vai entender depois, né? Um pouquinho mais para frente da série, a partir do terceiro episódio. Que esse fato dele, desse questionamento dele... É, trazer também para todo o universo construído pela Marvel um, um outro tipo de balanço, né? É, a partir do momento que a gente, por exemplo, tem joias do infinito na gaveta de um secretário qualquer, de um funcionário qualquer da TVA, você coloca tudo que... todas as suas, todas, suas expectativas, todas as suas emoções sobre o que aconteceu de uma maneira muito mais, vamos dizer assim, superficial para mim. Eu acho que tudo fica muito mais... não menos denso, não menos... Com menos conteúdo, mas um pouquinho mais tipo, ah, é só isso, sabe? Não sei se isso foi. Do, pra, particularmente para mim, isso não me agradou.
2: É, não, não me incomodou, também não, não me agradou, ficou meio termo.
0: Eu acho que isso a gente vai ter que ser, mais uma vez, vai ter que ser bem amarrado coisa que eles sabem fazer, porque no meio disso daí a gente vai ter o filme dos Eternos, que são divindades também. A gente pergunta, eles estão debaixo do guarda-chuva do. Guarda do, do, do Kang, né, do Kang, porque ele, 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 ele controla o tempo. Se ele é. controla o tempo, ele sabe o início, meio e o fim, né, <risos> <Parafrasando> eu <risos> o e Mas ele sabe de tudo. Ele tem tipo o poder do Watchmen, que é, eu tô, ele tá em todos os lugares. Como que ele, assim, como que uma divindade... Como que uma divindade do tempo se relaciona com divindades de força, sabe, de outros de outros tipos de força? Eu acho bem difícil até. Acho que ainda não sabemos uma resposta concreta sobre isso.
1: No, no caso, é o que deu a entender, pelo menos, foi o que eu, o que eu entendi, foi que o Kang está acima de tudo, o guardião do tempo, o aquele que permanece, como ele fala e não fala o nome o nome dele que é o Kang, mas é ele está acima de todos os deuses, porque o Loki também é um deus. Assim como Os Eternos, por exemplo, que vai ser um filme que vai sair recém, que sai desse ano, que é da Marvel. É, tudo está programado e aquela, aquela questão do, do Kang é ele ter esse controle de tudo, sobre aquela versão de, de universo. É, mas voltando a um pouquinho, falar um pouco, é, eu acho que abrir esse termo... Essa, essa fala para a gente falar desse universo da Marvel, que para mim perdeu um pouco de significado a partir do momento que você é, quebra algumas expectativas, de uma forma legal, eu converso que eu dei risada, mas eu senti um pouquinho essa perca de peso em todo o que, que aconteceu, mas como você tenta amarrar isso para coisas futuras também, né acho que isso de um certo ponto é legal, mas parece que a gente está sempre vivendo uma coisa que nunca acaba no, nesse universo da Marvel, parece que não tem histórias fechadas nunca,
2: é... Meu irmão, esse é tá o fechado. objetivo. Sim, é, então. exatamente. Nossos Tata da Netos vão estar tá acompanhando a décima geração da Marvel, a fase 78.
1: É, exato. Com, com referência ao Homem de Ferro de 2008. Sim. <risos> uhum.
0: Que ainda eles vão falar, não, é que aconteceu um negócio no, no minuto 53 ali que tem toda a ligação com esse filme 114. É, então
1: Quando o Tony Stark pegou na maçaneta da Mercedes na garagem dele, sabe? Tipo.
0: Na verdade, ele ativou um negócio que só vai ligar daqui
1: 75 anos. <risos> Exato. Nesse, pelo menos nesse começo de série, ele me agradou bastante. No, nos três ou quatro primeiros episódios, nessa construção de, de trazer algo mais do diálogo, de, de apresentar depois um pouco. A, as vari, a começar a apresentar a variante que era a, a Sylvie, né? que era uma variante do Loki feminina. E eu acho que ela, esse, esse, esses quatro primeiros episódios da, dessa série me. Atra, me trouxeram bastante atenção, porque é uma coisa que, que apesar de eles não serem muito robustos no texto, eles trazem um pouquinho de diálogo, um pouquinho mais de texto falado pra gente entender qual é o sentimento do Loki porque ele... porque aquele Loki se tornou daquela forma, sabe?
0: Eu só discordo do diálogo, eu achei que todos os diálogos foram muito bem encaixados e numerosos. Nesses quatro primeiros episódios, a gente vê um desenvolvimento interessante do Loki, na relação dele com outras pessoas também, né? Que seria a variante dele que ele ainda não sabe que é exatamente a variante dele, mas a gente vê ele criando um afeto, né? Que é interessante, pelo menos fazia tempo que ele não criava um afeto por alguém, é... pelo menos isso, não tá. é, e pelo é por menos... ele mesmo, né? Por ele mesmo, que eu acho que é uma metáfora interessante mesmo, né? Essa, Essa centri... esse ele ser o centro do mundo no caso dos multiversos até. E aqui e aqui provavelmente você pega uma uma ideia que o Loki, ele... Ao, ao se ver no futuro, ele vê que ele tem outro tipo... De, não que ele tem outro tipo de escolha, né? Porque meio que tá tudo desenhado, aparentemente. Mas ele vê... mas Eu acho que desenvolve um, um certo sentimento nele e que pode desenvolver como personagem, né? Dentro do... Como pessoa, né? E, e eu acho interessante essa... A, a, a interação dele faz, faz a série andar bastante. A, a interação dele primeiro com o Wilson, depois com a Sylvie, né? e acho que eu queria falar a gente podia falar da Silva um pouco né porque acho que a, a, a entrada dela é, é muito boa porra apaixonante como ela aparece e todos os personagens são muito
2: bons os diálogos Sim. entre eles são muito vendáveis
1: e eu, eu ia acho falar... que pela pela questão do diálogo eu sempre acho que a, eu, eu sempre acho ó. eu acho que a série tem altos e baixos tem momentos muito bons que nem é, aquele momento de, de reflexão da que que a Sylvia e o Loki estão fugindo e eles acabam indo para um, um mundo que está no seu momento de apocalipse. E eles acabam tendo aquele momento de diálogo para se conhecerem, que eu acho muito bom. Eu adorei Como esse também diálogo tem, também. É muito bom esse, 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 esse texto. Como também tem momentos muito, muito sim, simples, assim, que, que, que eu acho que, que quebram esse balanço da série, sabe? Tipo... Ah, por exemplo, a partir do, eu, eu, eu tenho uma percepção que, assim, a partir do momento que, que eu tô assistindo alguma coisa e aquilo. eu sinto a necessidade de ver outra coisa, tipo, ver meu celular, levantar pra pegar uma água, ou tipo. Aqui, não tá me prendendo a atenção, eu acho que tem algum um problema ali. E eu acho que. e nesse ponto, eu acho que a série do Loki me trouxe alguns gatilhos desse jeito, sabe? Eu não gosto de uma forma que. que, que alguns personagens é, secundários são. São, são postos, sabe? Tipo, eu esqueci o nome agora, o nome daquela personagem Que é, tipo, uma juíza é, Eu acho que são sempre textos Bem, bem superficiais, assim Falar que o, que o personagem... Warped, layer, eu acho, né? Eu não sei, não, não lembro o, pro, o personagem dela Acho bem, bem simplório, assim, muito...
0: Eu não gosto do pres... personagem dela também, não Pra falar a verdade É uma
1: não, coisa pres... que eu não, não curti é... Aquele personagem da, da Soldada lá, que... Trabalhava com, para podar as variantes também, é, fica muito estendida a questão dela estar tá tentando, tipo assim, ah, ela descobriu que ela é uma variante, que ela, tá, que ela teve uma, uma vida real como as outras pessoas. É, são, tipo, textos, para mim, que, que não funcionam, sabe? Porque você fica repetindo ali a linha pauta, mas não leva isso para frente. É, eu vejo um pouco diferente, porque
2: se você vê todas as pessoas ali, quando começam a acordar para a realidade, tinham um objetivo em comum. E cada uma tem um plano diferente. E o plano que estava correto é o do Loki. E junto com o do Morbius, né? Morbius, que é o Owen Wilson, Wilson. Morbius. Que é mostrar para as pessoas quem é, realmente é. Então, a, a general ali que vai voltar para o passado e mostra que a, a juíza tinha uma vida antes, coisa assim, fazia parte de um plano. Só que a Sylvie tinha um outro plano. Eu acredito que tenha sido por isso que foi mostrado. O,
0: o, o que eu gosto, assim, eu, eu acho que a série acerta muito bem do jeito que a gente está falando também, é que são poucos capítulos. Ela eu acho que ela tem seis, igual o anterior, né? Que é o... Isso. Soldado... Como chama? O Falcão e o, e o Soldado Invernal. São seis capítulos. O prim, a Vis eu acho que tem oito ou nove, né, se não me engano. Tem nove. É, e eu acho que isso é bom. Né, a gente vê tanta coisa da DC né, na Warner, geralmente, que a proposta é outra, a TV, né? Eu entendo, por isso que eles têm a CW, lá tem 20 e tantos episódios, muitas vezes. E a, e a Marvel tá indo por um caminho que eu acho muito bom, e, e eu acho que deixa enxuto, deixa mais direto. Eu queria ter visto mais, sabe? Assim, o Loki eu gostaria de ter visto, ao invés de 6, 8, por exemplo, mas 6, fechou bem. A gente tá falando aqui do, do episódio Quatro praticamente, né? Do quatro por cinco,
2: né? A gente tá falando do, do segundo pro quarto aqui. A gente tá meio
0: que valendo é. um pouquinho tudo. E o, o, o que vocês estão falando, eu não gostei. Nessa parte, eu concordo com o Gabriel. Eu não gostei da personagem, a juíza lá, a, a mulher lá que é a chefe do Mobius. Esqueci o nome dela. E não gostei. Eu acho que não é uma personagem realmente fraca. Eu concordo. Ela eu achei fraquíssima. Na verdade, eu acho ela a pior da série de todos. Assina embaixo. É o único. Porque você vê, a... até eu acho que, a... que vocês falaram da, da soldada. Né? Ela é uma soldada mais acima, né? Que eu esqueci o nome dela. é um dela general, também. vai. É... Ela é um general. O dela eu gostei. Eu gostei da participação dela. Ela tem um, uma... um arco legal dentro da série.
2: O da Rain Slayer, que é a juíza, foi interrompido. E ela teve muito tempo de tela pra pouca, pou... pra...
0: Pra pouca é coisa. É isso mesmo. Eu, eu, eu concordo. Acho que essa essa ideia é boa. E o final do quarto episódio, que é quando ele vai ser podado, né? Uhum. Ele tá isso. sendo levado para ser podado. É, eu
2: acho até antes da gente falar disso aí, citar que foi confirmado oficialmente que o personagem é é bissexual. pô, da hora demais naquele diálogo do trem falado isso, que também tem a ver com a mitologia dele, já que é um, um ele, ele é tem várias formas.
0: Ele é gênero fluido, né? É gênero, isso que ele fala, né?
2: Gênero fluido, e sim. E a mitologia dele é assim também, já que ele virou uma égua uma vez e deu a luz a, um, a uma sim. serpente. Então, eu esperava um, algo assim, eu admito.
1: O Loki não tem tempo ruim de qualquer forma, né? De não, qualquer... não. Com Humano,
2: qualidade. pra quê? Humano dá muito trabalho. Sim.
0: <risos> Achei, acho que é um, um poder de, de inclusão que eles fizeram muito bom nessa, nesse ponto mesmo. Sim, e... É. e
2: e tem aquela cena do relacionamento deles. Eu acho que a gente tem que citar um pouco mais esse terceiro episódio, que é focado na relação dos dois, com o um meteoro caindo, que é, é, é onde desenvolve os personagens mesmo. É onde a gente conhece a Sylvie como, como protagonista, conhece o Loki de uma faceta diferente, amando ele mesmo, mas amando outra pessoa. E quando eles vão criar um nexus, que talvez seja a chave do episódio que dá uma virada, que a relação deles mudaria o universo de uma maneira nunca vista antes e é isso aí que eu senti falta que eu gostaria de ter visto até onde que eles poderiam levar
0: o a questão nexus ela é trazida primeiramente na em WandaVision né nos comerciais né aqueles comerciais eles são referências ao nexus né não sabia é e, e você pode ver que a, toda a série da Wanda ela tra, ela traz ela tem uma ligação direta com o Loki né não direto, assim, direto que eu digo assim, em relação à variante, né, em, em criar um multiverso, e criar um universo novo, a Wanda tem esse poder, ela tem essa, esse potencial. E quando ela cria uma realidade nova, ela provavelmente deve ter interferido em algum momento no o Kang, deve, deve ter olhado e falou que merda que é isso que tá acontecendo. É... Tanto que a bruxa no final, né, pra você que não assistiu ainda, vai levar spoiler agora também. Você é... não sabe o que você fez. Você não sabe o que você fez, porque ela, ela é uma pessoa, ela é a magia do caos, né? E é justamente, basicamente, na verdade, o que o Loki e Silvio, de um certo ponto, querem né? no, na série. Então o Nexus tem ligação total com o com WandaVision, e eu acho que o Nexus é o que você falou. Eu acho que é a cereja do bolo ali para ligar tudo né? dentro da série.
2: Vocês não ficaram com gostinho de quero mais quando viu eles quase se, se beijando naquele momento? E tipo, vai criar uma puta do universo da hora, tanto que o, o Nexus faz isso aqui na hora, né? Falando, não, gente, eu nunca vi uma, varia, uma variação tão grande. Que uhum. foi com, como eles conseguiram achar eles, ah. escondidos no fim Sim. do mundo. Não, aliás, falar também, pô, não, mano, que bem trabalhado essa questão temporal que eles fizeram. Que geralmente você é, acha qualquer coisa ali, é viagem no tempo, é isso aí, e ponto. Pô, como eles trabalharam bem o conceito de viagem no tempo, a gente tem que. Que tudo, tudo que eles não fizeram em, em Ultimato, eles fizeram bem né, Sim. na série. Como uma personagem que seguia se escondendo no fim do mundo, porque o fim do Sim. mundo tava destinado a acabar ali mesmo, então não tinha por que procurar. Porra, mano, nota 10 pro roteiro nisso aí. Enquanto eles
1: estavam extremamente também, periçosos em Ultimato, agora não, né? <risos> Sim, que foi, Gabriel. E também foi, mostra um pouquinho da incompetência dos funcionários da TVA, porque ninguém pensou nisso, né? Sim.
2: E quem que pensou <risos> nisso foi apenas o mais, o mais infantil que tem ali,
1: uhum. porque
2: ele pensou como ele pensaria, talvez, né? É, foi a proposta do Owen Wilson. Sim.
0: O Wilson que eu acho que foi o, o as da, da TVA praticamente.
2: Sim. E vamos combinar que é muito mais legal falar Owen Wilson do que Mobius.
1: Sim. É, eu, eu, gostaria, gente...
0: de, eu gostaria de ver uma variação
1: do Owen Wilson, não do Mobius. <risos> Exato. É, é muito mais não só muito mais legal como a gente acha que ele é o Wilson não é o Mobius quem é o Mobius não existe Mobius
2: é, em algum momento <risos> eu até fiquei pensando que ele ia chegar um cachorro
0: ali para ele
1: E a gente ia <risos> começar o, a chorar porque sabia o destino o ou inverso do
0: o universo do Wilson seria bem mais legal de qualquer coisa que a gente pensou, até, até que do Homem-Aranha, O universo <risos> dele seria bem mais interessante. Ou o Wilson no Wilson Verso. Falando <risos> nisso, a gente pode fazer um capítulo só do Wilson aqui. A proposta para frente já tá lançada aqui. Sim, tá. sim. E
2: antes da gente encerrar aqui, e pro quinto episódio que ele citou, eu achei umas coisinhas rápidas para falar. Sobre a história da Sylvie no início sendo contada, muito legal. E a participação da Lady Sif de volta.
0: É, inclusive
2: o segundo filme do Thor que não foi visto por praticamente ninguém. Né? Graças a Deus. Podiam aproveitar essas variações aí e apagar, e apagar. apagar esse filme para sempre.
0: Concordo. Acho que é uma boa ideia, inclusive.
1: Poderia de... fazer um... Mesmo que seja uma pequena corte de cena ou sei lá, um extras do, do Thor é. Sapo né que a gente vê ali no final. Ah, é, verdade. E tem esse,
0: aí tem um momento de, de, de podar, né, que já, já foi usado em outros, dentro do, da série, é, as pessoas eram podadas, até então, mas se pensa o quê? Se você vai podar, você vai ser extinto de todo o multiverso, né, de toda linha do tempo. É o que eu pensei num certo momento, né.
2: Mas você vai descobrir isso logo depois dos comerciais.
0: Já volto. Pode colocar o evento Nexus da, da WandaVision por mim Só o áudio Sente-se deprimida?
2: Como se o mundo não ligasse pra você Você só quer ser deixada em paz? Pergunte ao seu médico sobre Nexus O um antidepressivo que funciona Ancorando você de volta à sua realidade Ou a realidade que escolher Efeitos colaterais incluem sentir seus sentimentos, confrontar sua verdade, vislumbrar seu destino e possivelmente mais depressão. Só tome Nexus caso o seu médico libere você para seguir com a sua vida. Nexus, porque o mundo não gira em torno de você. Hum. Ou será que gira? E voltando do comercial o comercial mais longo de nossa história, porque ele começou na sexta-feira e voltamos só agora na segunda-feira. Yuri, você quer contar um pouquinho o que aconteceu?
0: Não, acho melhor o Gabriel contar. <risos> Gabriel? O Gabriel foi podado, não está aqui com a gente mais. Achei bem sacanagem da TVA fazer um negócio desse no meio do episódio. Talvez ele seja uma variante, né?
2: Lembra, no início ele falou que ele não sabe, não sabia se era uma variante e agora está comprovado já.
0: Não, com certeza. É uma pena, porque o, porque o episódio estava completinho, mas a gente não pode questionar a TVA, que sempre sabe mais do que todos nós.
2: Exato. Mas assim, explicando o que aconteceu, a gente, deu, a gente grava aqui no Zoom e, e apenas. E podemos gravar apenas 40 minutos. Que aí a gente tem que encerrar, baixar e gravar de novo. Então esse é o tempo que a gente fala que é o comercial Só que, na volta do comercial, o vizinho do Gabriel começou a ouvir a música mais alta do mundo Como você ouviu na introdução desse, desse episódio Começou com uma festa gay ao estilo chair E logo em seguida foi para um baile funk numa mudança drástica que eu nunca tinha visto E o volume estava tão alto que a gente ouvia mais o, a música do fundo do que o Gabriel E ele não conseguiu ouvir a gente, para vocês terem ideia
0: é, exatamente, eu, não, ó, eu quero fazer um adendo aqui que eu não acho que as duas músicas são assim tão diferentes, tá? elas tem sua ligação hoje em dia, então fica refutado aí seu argumento não, Apenas o estilo musical,
2: a questão da festividade das duas músicas são muito próximas Aí sim, é, então tá bom então... É, Apenas o gênero tá. musical que eu falei Bom, e a gente decidiu voltar a gravar no sábado, só que sábado o Gabriel teve um problema pessoal que ele está tentando resolver até agora, então agora na segunda-feira a gente falou com ele e falou que é melhor a gente dar sequência no episódio. E estamos aqui de volta, depois dessa explicação longa, complexa, sobre a podada
0: que o Gabriel levou. E eu diria que ele volta logo mais porque a gente sabe que todo vascaíno que cai volta em seguida. <risos> Ele tem experiência em cair.
2: Mas Yuri, você estava falando antes do nosso comercial sobre a podagem de Loki.
0: É, aproveitando o tema podar, é... Bom, ao final do capítulo, né, do, do episódio 4, o, o Loki é podado, né? Não, calma que Ele tem a luta, né? A gente até esqueci de falar isso. Tem a luta e a gente sabe nesse episódio que os três magos do tempo, né? Eles... Na verdade, eles são robôs, né? Eles não são é, nada do que se esperava. E, e o, a Sylvia e o Loki acabou sabendo disso, mas o Loki é podado. E num primeiro momento, para quem, sei lá, pensa, pen, olhando o, a, o episódio como um todo, né? A série, pensa que morreu, né? Claro que a gente tem que levar em consideração que o Loki leva o nome da série, então, obviamente, isso não aconteceria, né? É, mas ele é podado, e a Sylvie quer respostas.
2: Eis que chegamos na cena pós-crédito do quarto episódio, que é o
0: Loki se descobrindo no Loki-verso. Exatamente. É bem interessante porque a gente vê ali um, um Loki experiente, um Loki jovem e um Loki jacaré. <risos> e, o, e o Frog, né, também? O Frog, depois,
2: eu acho, não é? Não, ele tá junto lá. Frog é o. Seria uma. Mistura, é o autor, é né? É então, Throg, é, não lembro, não sou muito bom. <risos> eu não. também
0: não, tô chutando agora.
2: <risos> Quadrinhos, as coisas tudo. E, tipo, porra, mano, é, uma, é um baita do plot twist, porque a gente, além de ter dois blocos já na tela, a gente agora tava com cinco e, e, como a gente sabe, vem muito mais. Só que esse lugar que ele acorda é o vazio. Sim. Vazio, e tem a, a nuvem gigante Alioth que eu fiquei com muito medo de ser, tipo, a nuvem gigante de Quarteto Fantástico 2.
0: Eu fiquei com medo de ser o Quarteto Fantástico 2, eu fiquei com medo de ser o, o vilão do Lanterna Verde, que é o Parallax, que é terrível também. Todas as coisas relacionadas à nuvem que, que eles querem falar que é um vilão me deixou bem intenso. Mas eu acho que de todos, aliás, acho não, com certeza foi melhor trabalhado do que os... Né?
2: Simplesmente pelo fato de não ter sido trabalhado, já foi melhor trabalhado que os outros dois.
0: É, a nuvem não se explica,
2: né? Não, não se explica. E eu, então, Esse pessoal já tem uma parte mais legal pra mim, que é a guerra dos Locks. A, a cena que, eu, que o jacaré Loki come a mão do outro.
0: E, e, e é legal que todos eles não são confiáveis, e todos sabem que nenhum é confiável. Isso é muito interessante, né? Porque o Deus ultrapassa tentando trapacear o outro deus atrapaça, aí é tipo um, uma dízima do que
2: E é legal que você vê tipo, os Locks de tudo que é a maneira possível, alguns que são das HQs, eu já não manjo muito disso, mas Sim. de acordo com a página, Legião dos Heróis tem muito lá, e alguns inventados como o Jacaré, e porra, casou demais. É, é, talvez seja aquela coisa que tava faltando pra série, já que entrar de, de...
0: Entrar de cabeça no, no absurdo do multiverso. Sim, eu acho que lembra muito Aranha Verso né? Que tem o, o porco aranha, né? Lá. Até que lembra, né? Porque... É que no, que no caso é uma referência aos Simpsons, eu imagino. Eu acho que tem uma versão dele também de, também? de porco, se eu não me engano. Será que, que vem antes ou depois do filme? Do deve Simpsons? ser antes. antes. Não, deve ser se e... antes. E... aí também me lembra bastante isso. Então Aranha Verso se estende, né, gente? É interessante ver... quando O, o, o Loki é um, é um personagem querido, né? O ator é um personagem querido, então... É, eles acertaram bem nessa parte, né, de, de mostrar tantos locos. Overdose de Loki. E
2: logo depois a Sylvie também chegaria, porque ela se Sim. poda, porque ela descobre que ela consegue escapar, levando o dispositivo da lá. Isso é muito bem explicado para muito. muito. bem trabalhado para explicar a fuga deles depois. E tem um diálogo muito bom, que é quando eles começam a flertar, a Sylvie e o Loki. E a gente tava falando antes do comercial, que os diálogos foram muito bem trabalhados. Especialmente esses diálogos entre os
0: Locks. Sim, eu, eu... Ali você começa a ver um... Não começa não, né? Mas ali eu acho que desenvolve bem essa, esse afeto. Quero fazer também um adendo que a gente, graças a Deus, aí vê que o, o Wilson tá vivo, né? Sem o Wilson, essa série não andaria, né? Sim. É.
2: E há outro diálogo muito legal também, que é com o Loki clássico, que ele fala como ele escapou de Thanos, que era uma teoria que os fãs tinham. Nossa, ele podia ter feito uma ilusão e fugido. E é interessante, porque ele não é podado quando foge. Ele é podado quando ele
0: aparece pro mundo de novo. Sim, porque ele tá, ele tá se sentindo solitário, né? Isso é, é muito poético, né? <risos> pra ser. <risos> Na verdade, todos eles, né? O, o jovem, ele matou o Thor, né? É por isso que ele foi podado. A Sylvie... Nasceu? Na verdade, nasceu, né? Eu acho nasceu? que ela teve... Será que é porque ela, 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 o Locke escolheu ser mulher? Será que é por isso? Será que tem algum tipo de relação? Não
2: sei. Não é eu, explicado eu, isso? Não, não é. Simplesmente o fato, ela nasceu mulher, então vai ser podada. Tá? Esse, esse do homem.
0: É, não, não deixa claro. Eu sei que ela tem muita raiva, com toda a razão, da, do, da TVA, né? Uhum. E todos eles, né? Todos eles têm um, algum tipo de propósito. Uhum. É... Daí, então, eu acho que a gente pode falar do... Acho que o glorioso propósito é uma cena incrível, né? Sim. Que é o...
2: Qual que é o momento pode... desse glorioso propósito mesmo? Agora me
0: fugiu. Porque, assim, a, a, a Sylvia, ela descobre como, como talvez possa é, controlar essa nuvem, né? Porque eles têm que ultrapassar por ela. Sim. E aí o, o Loki clássico, ele consegue deixar esse titã, vamos dizer assim, nessa nuvem, Toda... é, ele começa... ele pega... ele... como que eu posso dizer? Ele dispersa a mente dele... É, distrai... nossa, desculpa... É, ele distrai a mente da... dessa nuvem... A... Criando, criando uma ilusão ilusoide, gigante né? de Asgard. Porque ele é muito foda, né? Porque ele já desenvolveu muito seu poder, né? Mano, a gente é... pode ver que o, que o Loki pode chegar naquilo lá, né? Não, e é passo... legal que
2: ele salam mesmo. É, acho que a gente não tem noção de quão poderoso a gente é. E é da hora Exatamente. pra caramba mostrar isso pros fãs, como ele pode, um personagem em questão de força foi mal aproveitado.
0: Sim, e eu vou te dizer que eu fiquei com gostinho de quero mais de uma série desse Loki que morreu. Porque pra mim um <risos> capítulo ele ficou, eu já falei, caralho, ele é tão bom quanto o nosso, véio. é impressionante de tão bom. A Sylvie também, tão boa Sim. quanto o
2: nosso. Sim, a Sylvie eu tô apaixonado pela personagem, eu achei que ela foi um, que acerto. De todos os personagens novos que a Marvel apresentou em séries, pra mim ela foi a melhor. Mas o Loki Clássico, ele falou que ele queria um spin-off dele com o jacaré.
0: Nossa, por favor. Eu, eu super assistiria. Você <risos> ia assinar a Disney, só por isso.
2: Mas aí, beleza. Tem a... o Loki Clássico se sacrificando. E então, é, eles conseguem controlar a nuvem. Como é que é a expressão que eles usam? Não é controlar, converter. Esse é o nome
0: também. Possuir. Esse é Ele vai falar
2: o nome todos os sinônimos, é. mas não vai acertar a palavra.
0: É, mas vezes é, ele... consegue tra
2: tra transpor a nuvem e consegue chegar no castelo. E quem berra do propósito é o Loki clássico. Sim, ele fala glorioso por propósito. Que foi a sua introdução desse episódio que não ficou tão boa assim, mas... mas a ref a, a referência daqui, a referência tá aqui. <risos> mas aí é... beleza, o... antes de a gente falar lá dentro, no espaço da nuvem, Teve o Owen Wilson, que voltou para o bagulho dele. Teve o Clássico, que se matou. Então, se dividiu na... Era um time de três pessoas. Dois foram
0: confrontar quem estava por trás de tudo. E um voltou para TVA. E a TVA, que estava num momento bem complicado, né? Conturbado, porque... Começa-se a criar muitas, muitas, linhas do, muitas linhas do tempo, né? E um multiverso está sendo criado aos poucos, né?
2: É, na verdade, essa parte não, não começou ainda, né? É mais quando eles confrontam o um, um vilão final. Só que teve um negócio muito interessante lá na TVA que aconteceu nesse momento, que foi a conversa entre a juíza, que é aquela personagem ruim, e o Owen Wilson. E depois a, o plano dele plano dele, junto com aquela general que foi possuída pela uhum. Loki, de ficar mostrando que a juíza teve uma vida no passado para as outras pessoas. Que esse era o plano do Loki e do Owen Wilson do início, que estava funcionando bem. Sim. E aí a gente, acho que dá para focar realmente no que acontece agora lá fora, lá dentro do, do
0: vazio. É, é importante até dizer antes de chegar no, no vilão, né que não é tão vilão, mas talvez seja, enfim, é, é o relógio, né a inteligência artificial, né? que é o <risos> Miss Minutes. Eu acho que ela é meio onisciente, né? Ela tem o... Além, obviamente, de ser onipresente, ela tem uma onisciência que ela é fodona, né? Ela, ela consegue fazer muita coisa, a, ela pode ver qualquer coisa na linha do tempo, ela pode... Ela tem uma... A inteligência artificial que é um nível muito mais alto do que, sei lá, o Jarvis, né? Que depois virou visão. É uma Sim. inteligência artificial muito mais forte, né? E... Ela dá algumas opções pro Loki, né? Mesmo o, Kang, o Kang, Kang, sei lá, ele sabendo que eles iam falar não, mas ela dá as opções, tipo, você pode ter sua vida de volta, você pode matar o Thanos. Aí você vê o quão poderoso é o Kang, né? Porque simplesmente ele pode mudar a linha do tempo de uma maneira que, assim, posso te dar uma linha do tempo se você quiser. É só você escolher. Pra você governar. Exato. E aí chega Sim. lá no... Ele
2: quem permanece... E a primeira coisa que eu quero falar é que ele poderia ter sido interpretado pelo Craig Robinson, que seria mais legal.
0: Não, pra mim eu acho que ele foi
2: perfeito esse cara.
0: Sabia? Eu
2: achei, nossa, é,
0: ele rouba a cena daquele episódio.
2: Imagina ele fazendo o personagem que ele faz em Elfim, ou no Brooklyn 99 ali. Seria muito legal.
0: Realmente seria.
2: Sim, É o mesmo que é jeito de, de se movimentar tudo.
0: E, cara, a, a interpretação dele, assim, é impressionante, porque ele rouba a cena, né, ele rouba a cena e, e é interessante como ele sabe manipular, né, as pessoas. Ele começa meio que a jogar um Loki contra a Sylvie, né, e vice-versa, e o Loki ali, eu acho que ele é a última parte do desenvolvimento do personagem, quando ele realmente para de pensar em si e ele demonstra isso em todas as, em tudo que ele faz e fala, né.
2: E é aquele momento que ele deixa de ser um ex-vilão
0: Que se transformou em um anti-herói para ser um herói Sim, pode ser, eu acho que é um herói mesmo Ele chegou basicamente que ele é um herói agora é... E é impressionante porque a Marvel conseguiu fazer isso de uma maneira tão natural Que você gosta, não é tão forçado Tipo a Arlequina agora ela, é... agora ela não é mais vilão, agora ela virou um... é isso daqui com todo Sim. respeito, Margot Robbie é incrível, mas não é esse o ponto. É, o Loki teve mais tempo de tela, obviamente, né? teve mais tempo para desenvolver, lógico, né? não dá para comparar tanto também é, a ideia dos dois. Mas voltando ao Loki, e interessante o plano, né? Porque o, o, o Kang, ele mostra como ele é onisciente e ele sabe até a página 2, né? Literalmente ali, porque ele sabe até um, o que vai acontecer. A partir disso, é o caos, né? É o caos do, do Loki e da Silva e todos os Locks, porque... Eles não são pessoas lineares.
2: Sim. E aí passou o ponto onde ele não conseguia mais ler o futuro. Ou seja um novo futuro estava sendo construído que ele não sabia ainda. E sabe que um, eu peguei uma referência, não sei se proposital ou não, ao próprio universo, Porque quem constrói o universo é o caos. Ele é, ele é, começa tipo Big Bang, tá aqui num ponto, então ele começa a se construir através do caos e tal. Então é mais fácil você ir para frente do que para trás, nesse sentido físico. Sensa é, todo dia um beijo perigoso aprendi muito com
0: você e eu não sei como usar suas referências. Né, faz sentido. Eu acho que é, faz total sentido, na verdade, o que você falou. E, e ali ele demonstra que você... ele é tipo o menos mal, vamos dizer assim, né? Ele é o menos vilão de todas as versões dele do multiverso, o Kang, né? E ele deixa nas mãos do Loki. Você pode ser meu servo ou você pode me matar e ver o que vai acontecer pra frente. E ó, eu vou te falar que pra mim, quando ele falou isso, ele sabia que ele ia morrer, porque ele sabia que o, que o Loki jamais ia querer ser dominado ou ter uma vida já pré-definida. Nenhum dos Lokis, né? Mas o outro Loki até... Vamos a Sylvie,
2: assim, né? ah, foda-se, vou matar, o Loki tava querendo Sim. ponderar, falou um minutinho, vamos pensar
0: nisso e eu acho que ele ia voltar atrás pra ficar com a Sylvie. Ele virou tipo um Capitão América quase, de, uma, de vilão ele virou quase um bobão que nem o Capitão América. O <risos> amor próprio não faz, né? Exatamente. E, e, cara, é impressionante como a Marvel faz tranquilo a transição de um universo ordenado, vamos dizer assim, né? Coringa ficaria puto com um negócio desse. É... Pra, assim para agora, já que a Sylvie finalmente decide, né? Como tem spoiler, não tem problema. Ela mata o, o Kang, né? Primeiro, ela faz o Loki voltar para a terra normal, né? Tipo, fora daqui que eu vou fazer isso sozinho. Essa responsabilidade é só minha. E o multiverso dá um start. Talvez o start tenha eu vi uma teoria. Eu quero até te perguntar se você vê essa teoria. Enquanto o Kang tá falando com eles antes de morrer, obviamente. Ele dá uma pausa e olha para a linha do tempo, eu tinha que te mostrar, mas há ah, quem diga que é ao mesmo tempo que a Wanda é, criou, enfim, é, ela fez algum tipo de coisa na, na linha do tempo, né, no, eles falam que tem uma ligação, porque ele fala, putz, um Nexus aquele. ele acabou de olhar, que criou um Nexus com a Wanda, mas aí ele continua a conversa. Pode ser que tenha uma relação, quem sabe, né? É nada mais que uma teoria, porque não tem nem como provar.
2: E aí a pergunta é que ele fica, ele. em qual em dessas linhas do tempo o Homem-Formiga ficou da tamanho de uma formiga e explodiu o Thanos pelo ânus?
0: Eu espero que algumas pelo, alguma delas, pelo menos, pode até não aparecer, mas que eles expliquem que alguma delas aconteceu isso. É importante. E quero falar, eu quero que uma dessas linhas do tempo em que o Andrew Garfield é o Homem-Aranha, é, a Gwen não tenha morrido, só isso. <risos> eu quero o retorno da Stone também. Por favor. Eu só quero isso, na verdade. Na hora que eles, for, que eles juntarem, eles falam, olha, gente, a gente salvou o Octopus, que é a ideia deles, mas a Gwen também. Porque salvar o Octopus e não a Gwen é sacanagem demais. Tá? O Electro. <risos> Sim. E, bom, beleza.
2: Aí aconteceu isso tudo e vai para cenas finais. Eu senti que faltou um boom. Um impacto muito grande. Talvez quem é muito foi de HQ pegou ali na hora que era o Kang. Eu, eu só reparei aqui na nossa conversa que vocês falaram. Mas eu senti que faltou aquele boom final para a série.
0: É, o Gabriel, pelo que eu li, ele falou em algum lugar também. Ele sentiu isso. Eu não, eu, para mim, eu acho que eu fiquei por satisfeito, sabia? Eu não, eu não esperava uma coisa muito grandiosa. E eu, eu acho que foi, assim, eu acredito eu que seja proposital, porque eu acho que o Loki a abertura. Ele não precisa da. Mas é o meu ponto, tá? É, ele não precisa de, uma, de um impacto que nem isso. Para mim, ele é justamente o start. É um start natural que agora começou as ramificações. Onde você vai ver isso é numa chegada do Octopus no filme do Homem-Aranha. né? Vai ter um Demolidor até no filme do Homem-Aranha, talvez. É um Rei do Crime no arqueiro, no Gavião Arqueiro, que parece que vai ter também. Sabe essas coisas... Será que vai ser o Vic Vicente Donófrio? Vai, parece oh, que vai. Da hora, mano. Então, parece. Ou então, mas... O... Eu acho que o, o, o grande choque mesmo vai ser no... no... Doutor Estranho. Porque o Loki está confirmado, aparentemente, no, tá, no filme tá. Doutor Estranho. Então, ah, eu não. acho que é ali que é ali que vem o, o boom mesmo. É ali. Pode
2: ser. É, talvez, assim, pelo fato de você ser muito fã de quadrinhos, você pegou essa referência, talvez pra você já tenha sido um grande boom, olhar e falar, mano, esse é o Kang mesmo. Sim, Sabe? sim.
0: E, aparentemente, vem, talvez, vem até Galactus, né, no filme do Quarteto Fantástico. O Galactus ainda é mais forte do que o Kang em algumas... Versões aí. Então é só um início, né? Eu acho que Eu... é muito cedo pedir eles jogarem mais um vilão, pica assim. Não, pra 2024 só.
2: Ainda, ah, tá, ainda, muito. ainda tá muito cedo. A gente pensar que o Thanos apareceu a primeira vez em 2010, que foi completar em 2019, o ano dele. Ah, o não, arco dele.
0: Ser. Mas pode ser que o Galato só apareça e não morra, né? Também. Sim. Pode ser uma referência,
2: pica. Pique... Qual que é o nome dele? O Apocalipse no... no filme da Liga da Justiça. Pode ser, exatamente. Pode ser, sim, também. É, não, tem, tem jeito para trabalhar assim,
0: para decarar. Tem, mas... tem. Mas, assim, eu vou, te, eu vou te dizer que esse final, para mim, ele é bem tranquilo. É, a, série, a série é grandiosa e o final, para mim, ele não deixa de ser grandioso, apesar de não ter uma, sabe, um negócio legal.
2: Assim, é... eu, eu, não, eu não tiro pontos na tabela
1: uh -huh. deles.
2: É algo talvez muito mais pessoal, que eu esperava uma, um grande impacto para o público geral. Assim. Por si só, já teve um impacto legal quando o Owen o Wilson e a outra mina lá, general. Tipo, perguntam quem é o Loki. Significa que o Loki voltou para uma linha do tempo que não é a dele, ou então que já tava todo bagunçado. Bom, o melhor estilo final dos Planetas dos Macacos.
0: Sim. <risos> Falando em macaco, a gente pode colocar o. Olha, Macaco. Mac... <risos> Mas é isso. Eu acho que você quer. Fazer? Eu queria dar uma nota já. Estou a fim de dar uma nota para essa cena. Bom, 0,5? Zé... Sim. Eu dou 4,5. 4,5. Acho que eu, eu acho que eu vou dar isso 4,5 é, variantes para essa série. Quatro e meio variantes. É, né? Basicamente não tem furo
2: de roteiro. Assim, se tiver algo muito pequeno, que não compromete a experiência, ainda mais que você está falando de uma experiência que envolve outros 20 filmes e duas séries, Sim. acho que foi muito bem trabalhado todo o quesito. Eu, eu amei os diálogos. Em questão de roteiro, eu não vejo defeito. Podia ter sido melhor, como quase tudo que a gente fala pode ter sido. Mas a gente claro. tem que entender que é um, é um blockbuster feito com um o público geral, não precisa ser um puta filme perfeito, tipo o que a gente já falou aqui como um lugar silencioso ou Bela Vingança, que é um, algo muito mais fechado. Sim.
0: Não, entrega. Ele, o que ele se propõe, ele entrega e entrega de uma maneira muito boa. Eu acho que até entrega mais do que promete. Pode ser, pode ser sim. E vamos ver, eu acho que a próxima série mesmo da Disney deve ser O Gavião. Eu acho que Sim. é a próxima série. Ou é da, Marvel, da Miss Marvel? Não, Miss Marvel, verdade. Depois vem o arquivo, verdade. Kamala Khan, né? Algo assim? Não acho que. Ah, não lembro o nome dela. Sei que é Miss ah. Marvel, não sei o nome comum dela. Também não. Também não. Bom
2: ouvinte, é isso que nós temos para falar hoje. Foi isso, na verdade, né? Não é isso, porque já é passado. A gente tá numa variação de tempo aqui que eu não sei mais o que eu estou falando. Mas, enfim, muito obrigado pela sua presença, Yuri. É um prazer ter você do meu lado sempre.
0: Agradeço. E no próximo, o Gabriel está de volta também. Esperamos. E qual, como é que é tchau-tchau em Escandinavo? Está é, de sacanagem.
2: <risos> então, tchau-tchau!
0: Tchau-tchau. Não, 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 é, não é. Eu ia meter um russo aqui, não dá. Para mim, a Sibéria tem tudo a ver com, com Escandinavo em algum momento. Eu já falei isso no início. <risos> tudo bem que um é... Um é leste, outro oeste, mas e daí? Vou me encerrar, vou me encerrar, né? <risos> Falou...